0: So etwas hätten wir von Felix
1: Schossen nie
2: erwartet. Ein deutscher Filmproduzent, Spross einer Handtuchdynastie, vielleicht klingelst aber der Namen. A thoroughly
1: charming young man Ein charmanter junger Mann, und durch und durch, ist, äh, den wir alle für völlig ehrlich hielten.
2: Der Mann, der spurlos mit 60 Millionen verschwand. Und
1: ich habe mir gedacht, was hat er da angestellt? So leid es mir tut, da ist das Mitleid
2: eingeschränkt.
1: Seine Schauspielerei war unglaublich.
0: Wundervoll, super, toll fand Felix Fossen vieles in seinem Leben. Wie viel davon war Fassade, Lüge, Betrug? Wer
2: ist Felix Fossen wirklich? Der talentierte Mr. Fossen Jagd auf einen Millionenbetrüger.
0: Ich gehe in dieser Podcast-Serie auf die Spurensuche in einem rätselhaften Kriminalfall, quer durch Europa. Mein Name ist Christoph Heinzle. Folge 1 Fossens Flucht. Meine Spurensuche beginnt in London, Felix Fossens Hauptwohnsitz seit Ende der 90er Jahre. Hier steigt er in State Trading ein, den Kurzzeithandel mit Aktien. Hier genießt er Weltstadt Flair, feiert Partys, schlägt mit Charme, Eloquenz und Intelligenz Menschen in seinen Bann. Hier ist Freunde werden und bald auch Investoren. Hier macht er aus seiner Leidenschaft Kino einen Beruf und wird Filmproduzent. Aus London verschwindet Felix Fossen später aus heiterem Himmel. Ich steige in die Docklands Light Railway, fahre durch das ehemalige Werftgebiet des Londoner Hafens zum kleinen City Airport. Vielleicht hat Felix Fossen ja auch die Hochbahn genommen damals. Am 3. März 2015 besteigt Fossen ein Flugzeug nach Zürich. Freunde, Firma, Wohnung lässt er zurück. Spurensuche mit Hilfe seiner letzten Kreditkartenabrechnung. Am 3. März stehen da unter anderem drei Pfund Sterling und fünf Pennies für einen letzten Kaffee vor dem Boarding.
2: Board
0: Felix Vossen startet nach Zürich, zweite Heimat, Sitz seines Investmentfirmennetzwerks seiner Anwälte und Treuhänder aber auch vertrauter Ort der Kindheit und Jugend. Felix Fossens Eltern haben in Zürich bis heute eine schicke Penthouse-Wohnung, obwohl deren Firma schon vor 20 Jahren in den Konkurs gegangen war, die Weberei Fossen aus Gütersloh, ein Traditionsunternehmen mit Weltruf für Frottiertücher und Bademäntel. Produziert wird unter dem Label Fossen heute noch in Österreich, der Familie gehört davon aber nichts mehr. Als die Eltern noch eingespannt waren in der Fabrik, schickten sie Felix aufs Internat, hier in der Schweiz. Am Tag seiner Flucht nach Zürich, am 3. März 2015, ist Felix hochaktiv. Gleich drei Tickets für mehr als 800 Pfund bucht er bei Swiss International Airlines, lese ich in seinem Kreditkartenauszug. Flugdaten und Ziele stehen da nicht. Sind sie für ihn selbst oder für andere? Vielleicht steigt Felix Fossen ja zunächst im Airport-Parkhaus in ein Auto, in einen Mietwagen, so wie ich auf meiner Spurensuche. Am selben Tag bezahlt der Deutsche mit seiner Kreditkarte eine Rechnung über 46 Schweizer Franken an der BP-Tankstelle in Pratteln, kurz vor Basel. Wohin fährt er? Ist er alleine? Sitzt er überhaupt die ganze Zeit selbst im Auto? In Basel eine weitere Buchung, 500 Schweizer Franken für die Taxizentrale. 500 Franken, dafür kommt man selbst in der teuren Schweiz 115 Kilometer weit. Das reicht zum Flughafen Zürich-Kloten, rechne ich aus. Dort ist der Flüchtige laut Kreditkartenabrechnung einen Tag später, am 4. März, Kunde einer Kaffeebar. Besteigt er jetzt mit seinen Swiss-Tickets wieder ein Flugzeug? Vossens Spur verliert sich hier. Zu Hause in London machen sich seine Freunde in den darauffolgenden Tagen allmählich Sorgen. Chris Gabriel etwa, der seinen echten Namen nicht im Radio hören möchte.
2: Leute versuchten ihn
1: anzurufen auf seinem Handy, das später in seiner Züricher Wohnung gefunden wurde. Sie gingen in seine Londoner Wohnung, aber er war nicht da, ging nicht ans Telefon, beantwortete keine E-Mails. Dann diskutierten alle. Wo ist er? Was ist passiert? Wo ist unser Geld? Wo könnte er sein? Einige andere Investoren überredeten die Wachleute, sie in die Wohnung zu lassen, um zu checken, ob da eine Leiche lag. Felix war verschwunden und wir machten uns Sorgen um ihn. Als wir feststellten, dass er nicht in London ist, informierten wir die Behörden in der Schweiz, damit sie in seiner Züricher Wohnung nachsehen, ob er dort lag, ob er vielleicht zusammengebrochen war.
0: Richard Hunter, wie er genannt werden will, kennt Fossen seit 2002. Der inzwischen pensionierte Geschäftsmann hat mit dem jungen Deutschen gefeiert, gegessen, Urlaub gemacht auf Hunters Yacht, zusammen mit deren Frauen, Freundinnen und Freunden. Der Engländer hat bei Vossen investiert, hohe Summen. Immer war alles gut gegangen, nie gab es Anlass zu zweifeln. Ich stehe mit Richard Hunter in der German Street Night im Piccadilly Circus, vor Felix Vossens letzter Londoner Wohnung. Hier besucht Hunter ihn fünf Tage vor seinem Verschwinden. Er will Felix ins Gewissen reden, erzählt er, denn ein anderer Freund und Investor hat Probleme. Eine vereinbarte Auszahlung ist überfällig.
1: Felix reagierte sehr entspannt, wischte meine Bedenken zur Seite und sagte, es gebe einfach Komplikationen bei Überweisungen und alles würde geklärt, es gebe keinerlei Grund zur Sorge, und um ob ich noch einen Kaffee wolle. Erst später erfuhr ich, dass Felix unmittelbar vor unserem Treffen jemand anderen am Telefon abgewimmelt hatte, der ebenfalls Geld von ihm wollte. Und mich begrüßte er nur kurz darauf und bat mich in die Wohnung, als wäre alles in Ordnung.
0: Hunter und anderen dämmert es nach Vossens Verschwinden allmählich. Sie hören, dass der Deutsche eine Lagerhausfirma kurz vor der Flucht beauftragt hat, persönliche Dokumente aus seinem Lagerraum zu schreddern. Dann meldet sich Felix bei einigen Freunden mit kryptischen SMS-Nachrichten. Am 19.03., gut zwei Wochen nach seinem Verschwinden, simst er seiner Ex-Freundin Sophia. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich wollte dich oder andere nie verletzen und dachte, ich könnte es am Ende wieder in Ordnung bringen. Aber es wurde nur immer schlimmer und schlimmer. Ich versuche einen Weg zu finden, wie ich die Dinge besser machen kann. Noch weiß ich nicht wie. Ich habe so viele Menschen enttäuscht. Die langjährigen Freunde und geprellten Investoren finden sich zusammen, erstatten Anzeige bei Scotland Yard wegen Betrugs, Informationen zusammen. Sie finden dabei immer mehr Hinweise auf Unregelmäßigkeiten und Widersprüche. Im Oktober 2015 eröffnen sie die Jagd auf ihn. Mit einer eigenen Internetseite fossenmanhunt.com und einem professionell produzierten Fahndungsvideo.
1: Felix,
0: Viele von Fossens Freunden sind aus der Medienbranche. Sie
1: verstehen das Spiel mit Bildern und Emotionen. Die Polizei in Großbritannien, der Schweiz und den USA suchen mit Haftbefehl nach dir, Felix. Welchen neuen Namen trägst du jetzt? Und wie siehst du jetzt aus? Lass dich genau ansehen. Du bist immer noch klein und stämmig, oft ein bisschen übergewichtig. Aber diese sichtbaren Merkmale werden schwer zu verbergen sein. Diese breite Nase, die immer schniefte, und die tiefe Furche auf deiner Stirn. Und dann diese zwei Reihen auffällig kurzer Zähne. Das
0: Video liefert einen Steckbrief, mit Bildern und Tönen, privat mit Handys aufgenommen. Felix beim Jagdausflug Felix im Urlaub, Felix auf Partys von Freunden. Felix vor seinen Computern beim Aktienhandel. We okay
1: today. Oh my goodness. That's massive. Wenn du diese Bilder siehst, Felix, was fühlst du da? Angst? Einsamkeit? Oder vielleicht eine Taubheit, die wir nie verstehen könnten?
0: Vossenmanhunt.com versucht, Druck auf den Flüchtigen auszuüben und an das Gewissen potenzieller Informanten zu appellieren. Felix
1: Fossen muss gefunden werden. Was uns passiert ist, darf niemand anderem passieren. Wir müssen diesen Mann seiner gerechten Strafe zuführen. Können Sie uns helfen, ihn zu finden?
0: Fast ein Jahr bleibt Felix Fossen verschwunden. Der intensiven Suche seiner Opfer und einem internationalen Haftbefehl zum Trotz. Am 15. Februar 2016, fast genau zwölf Monate nach seiner Flucht, wird
2: er in Spanien verhaftet. Aus Zufall. Bei einer Straßenpatrouille in Valencia fiel einigen Polizisten ein Mann auf, der sehr nervös wirkte und versuchte, sich von der Polizei zu entfernen. Sie hielten ihn also auf und verlangten nach seinen Papieren. Bei der ersten Durchsuchung fanden sie einen griechischen Führerschein und einen italienischen Ausweis, auf beiden waren Fotos von ihm. Außerdem fanden sie eine große Menge an Euros, Schweizer Franken und britischen Pfund. In Fossens spanischer Wohnung findet die Polizia
0: Nacional noch mehr, erzählt Polizeisprecherin Elisa Rebolo. Elf Handys, sechs Laptops, zwei weitere gefälschte Pässe und Fossens echten Pass, mit dessen Hilfe rasch die Identifizierung gelingt. Dazu fast ein halbes Pfund Kokain samt
2: Utensilien zur Weiterverarbeitung. Das alles weist auf eine Person hin, die spezialisiert darauf ist und einen Großteil ihrer Zeit damit verbringt, Straftaten zu begehen.
0: Was hatte Felix Fossen an sich, das ihn so glaubwürdig machte? Über jeden Zweifler haben. Was sahen seine Freunde in ihm? Wie konnte es so weit kommen? Der Untersuchungshäftling Fossen selbst reagiert nicht auf meine Interviewanfrage, auch seine Anwälte und seine Familie wollen keine Fragen beantworten. So setze ich meine Spurensuche in London fort. In der Victoria Station besteige ich einen Regionalzug nach Surrey. Hier auf dem Land lebt Chris Gabriel. 2003 lernt er Felix und seine Freundin Sophia bei einem Abendessen in London kennen. Der Anfang einer wunderbaren Freundschaft, erzählt er mir.
1: Wir dachten, oh, das ist ein großartiger Kerl. Er war sehr herzlich, sehr freundlich. Wir hatten einen Riesenspaß mit ihm, wir lachten wahnsinnig oft.
2: Er war sehr interessiert
1: an einer Menge Dingen.
2: Technik, Computer,
1: Autos, obwohl er kein Sammler oder Autofreak war. Oft sprachen wir über Aktienhandel, Gelegenheiten zu beschäftigen und so.
0: Auch über das Leben? Über Beziehungen, Heirat und Kinder?
2: Ja, all das. Er war der Typ, mit dem du praktisch
1: über alles reden konntest. Und du fühltest dich sehr wohl dabei, hattest keinerlei Grund, es nicht zu tun.
0: Felix zeigt seinen Freunden, womit er sein Geld verdient. Aktienhandel. Zu Hause als Daytrader am eigenen Börsenterminal mit Hochgeschwindigkeitsleitung zur New Yorker Wall Street. Die Jagd nach dem schnellen Profit. Kaufen und nach wenigen Minuten wieder verkaufen. Mit Gewinn natürlich. Felix kann das, ist erfolgreich, zumindest erzählt er das. Seine Freunde glauben ihm und investieren. Manche im Laufe der Jahre all ihr Erspartes.
1: Das war eine simple Gleichung. Ein gescheiter Mann, der viel über Börsenhandel weiß, gute Profite macht. Investoren bekamen versprochene Rendite, er bekam Provision.
2: Er sagte, oh, ich habe die letzten neun Jahre nie ein Penny verloren. Man
1: dachte, oh, ziemlich gut. Und man glaubt ihm das.
0: Chris Gabriel war immer fasziniert von Fossens Talent. Investiert hat er aber nie, Gott sei Dank, sagt er heute. Richard Hunter dagegen steckte Millionen in die Geschäfte des charismatischen Freundes.
1: Wir hatten einen sehr genügsamen jungen Mann vor uns, der sich für alle möglichen Dinge von Musik über Kunst bis zu Geschäften interessierte. Der sehr interessant war, sehr höflich, eine wunderschöne Freundin hatte, sehr charmant, sehr gesellig, voller Leben und wirklich sehr umgänglich, nicht aggressiv. Ein charmanter junger Mann durch und durch, den wir alle für völlig ehrlich hielten. Er wirkte sehr wohlerzogen. Er war überhaupt kein Angeber, sehr kultiviert. Er sprach fünf Sprachen und war sehr bescheiden. Er schien ein äußerst liebenswürdiger Mensch zu sein.
0: Hunter bekommt im Laufe der Jahre regelmäßig Rückzahlungen, investiert dann, im Glauben bestärkt, immer wieder und immer mehr. Nach Hossens Flucht bleiben ihm nur die Kontoauszüge, die von riesigen gewinnen könnten, auf dem Papier. Der wohlhabende Brite ist finanziell angeschlagen, kommt aber zurecht. Andere
2: stehen vor den
1: Trümmern ihrer Existenz. Diese Leute waren nicht schon immer wohlhabend, sondern sie haben hart für ihr Geld gearbeitet und für ihre Altersvorsorge investiert. Viele von ihnen sind jetzt am Ende.
0: Gabriel Hunter und andere zweifeln jetzt auch an ihrem eigenen Urteilsvermögen. Wie können fast 40 lebenserfahrene Freunde, gewiefte Geschäftsleute mit guter Menschenkenntnis so daneben liegen? Überprüft man einen möglicherweise
1: kriminellen Hintergrund, wenn man jemanden über Freunde im Restaurant kennenlernt? Fragt man nach seinem Geburtsdatum für einige Checks? Nein.
2: Dein Vertrauen wächst durch die Empfehlung anderer, die Art, wie sich jemand verhält. alles.
1: Es ist schrecklich, wenn man erkennt, dass einem die Ersparnisse des ganzen Lebens gestohlen wurden. Aber plötzlich zu erkennen, dass sie von jemandem gestohlen wurden, von dem du gedacht hast, er ist dein bester Freund. Felix war für mich wie ein Bruder und für viele andere Investoren ein lieber Freund. Wir waren ihm sehr nahe. Plötzlich klafften zwei Löcher in unserem Leben. Unser Geld war weg
2: und ein enger
1: Freund verschwunden, von dem wir plötzlich erfuhren, dass er überhaupt kein Freund war.
2: Das ist wirklich erstaunlich,
1: wie er schlafen konnte, wie er überhaupt normal funktionieren konnte. Dieser mentale Druck, dass er ständig Geld hin und her schob, jeden Belog, für Alkohol- und Drogenexzesse verantwortlich war, von denen wir keine Ahnung hatten. Das war wahrscheinlich seine Jekyll and Hyde-Persönlichkeit.
2: Für uns machte er eine Show und zeigte sein wahres Gesicht nur um anderen Leuten, die wir nicht kannten. <lacht>
0: Wie schaffte es Felix Fossen trotz solcher Widersprüche und Abgründe, seine engsten Freunde so zu beeindrucken, dass sie all die Jahre keinerlei Verdacht schöpfen? Charme, Witz und Intelligenz? Diese Frage steht im Mittelpunkt der zweiten Folge über den talentierten Mr.
1: Vossen. Es gab eine sehr enge Bindung zwischen seinem Geschäft und seinem Privatleben. Deshalb hatte ich das Gefühl einer gewissen Sicherheit. Und er sammelte Vertrauen. Auch wenn es dämlich klingt, man wurde im Grunde hinters Licht geführt, weil alle im Umfeld dachten, er sei großartig.
2: Der talentierte Mr. Fossen. Jagd auf einen Millionenbetrüger. Eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Mit Christoph Heinzle, Thilo Werner, Nina Petri und Uli Plessmann. Technische Realisation: Rudolf Grosser, Christian Alpen und Angelika Körber. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.